2: Liebe Hörerinnen und Hörer, zum Anstifter, dem auditiven Literaturmagazin des Stifterhauses, begrüßt Sie, Handelore Leindecker. Was erwartet Sie nun in dieser ersten Sendung nach der Sommerpause? Wir bringen heute ein Gespräch mit Leopold Federmeier über seinen neuen Roman. Und dann spricht die Kuratorin Kerstin Gittinger über die Käthe Recheis-Ausstellung, die im September eröffnet wird. Am 26. September wird Leopold Federmeier im Stifterhaus seinen neuen Roman präsentieren. Der Titel Monden der Wellenschatten. Federmeier hat da ein Ereignis aufgegriffen, das vor einigen Jahren in Japan tatsächlich stattgefunden hat. Und daraus hat er ein sprachliches Kunstwerk geschaffen. Was ist das jetzt für eine Geschichte? Hören Sie dazu den Autor.
1: So, die Hauptgeschichte ist das eine. Frau, eher jüngere Frau, das Alte ist nicht genau definiert, die aus einer Ärztefamilie stammt, der Vater ist Arzt und selbst dann Krankenschwester geworden ist, die kommt in Schwierigkeiten. Das hat auch mit den Drogen zu tun, die in einem Krankenhaus natürlich äh, da sind und die man auch missbrauchen oder auf verschiedene Art gebrauchen kann. Und äh, die, diese Frau wird äh, aus verschiedenen Gründen dann aus. Der vorgezeichneten Bahn geschleudert und ist dann so eine Art Herumtreiberin, jetzt nicht direkt eine Sandlerin, weil sie noch einiges Geld mitnehmen hat können aus dieser Familie, aber sie treibt sich herum und äh, das Geld wird dann irgendwann weniger und das, der, der Winter kommt äh, und das Draußen schlafen ist zwar im Sommer vielleicht ganz schön, aber im Winter mit Schwierigkeiten verbunden. Und dann beginnt sie zu suchen und findet ein Haus, wo ein Mann allein wohnt und denkt, da könnte ich doch irgendwie Unterschlupf finden. Und tatsächlich, das schafft sie, das gelingt. Und dann äh, versteckt sie sich lange Zeit und dieser Prozess, den versuche ich zu beschreiben, wie sie da ein Eindringling wird, sich gewöhnt in gewisser Weise, wie der Mann dann möglicherweise doch was merkt und, und so weiter und so weiter.
2: Seite
1: 126f. Spätestens nach diesem Abend dieser Nacht konnte es keinen Zweifel mehr geben, dass Mondein von meiner Anwesenheit wusste und dass er beschlossen hatte, sie hinzunehmen. Die Änderungen im Haus, die Amsel und ihr Fauteuil auf dem Sims, das gereinigte Bad, der geputzte Spiegel, die Zahnbürste, die ich auf den Sims über der Waschmuschel liegen ließ, einmal hatte ich sie sogar versehentlich in seinen Spülbecher gesteckt, die gewaschene Wäsche, die fehlenden Speisen, auch wenn ich nur pickte wie ein Vogel, das dezimierte Müsli, das alles konnte ihm nicht entgehen. Vielleicht hatte er mich in den Home-Videos gesehen, jetzt, wo die Tücher fort waren und ich mir nicht mehr die Mühe machte, die Blickschneisen der Kameras zu umgehen. Vielleicht wusste er sogar, dass ich im Wandschrank schlief, wenige Schritte von seinen hochgelagerten Beinen entfernt. Vielleicht öffnete er nachts heimlich die Schiebetür, um mich zu betrachten, vielleicht sogar im Schein der Taschenlampe, die er eingeschaltet hatte. Vielleicht berührte er mit den Fingerspitzen meine Schulter und mein Schlüsselbein. Schon beim ersten Mal, schließlich konnte ich tot sein. Er beugt sich zu mir herab, um den Atem zu spüren und zu sehen, wie sich die Brust hebt. Gott sei Dank keine Tote wie in den Lieferwagen, die neuerdings wieder Menschen transportieren. Nicht tot, nein, tagelang beunruhigte mich diese Vorstellung. Monde steht vor der Tiefschläferin, einer geheimen Person, einer illegalen, und sein Blick tastet mich ab. Die Stirn, die Haare, die geschlossenen Lider, die Lippen, ein bisschen wulstig, oder? Meinen Körper. Er könnte mit mir tun, was er will. Hier in seinem Haus kann er tun, was er will. Schließlich ist er... Nein, Behutsam legt Mondain die gelöschte Taschenlampe auf den Fuß meines kleinen Kleiderhügels. Vorsichtig schließt er die Tür, leiser als sonst legt er sich ins Bett. Schon im Pyjama, hatte nicht einschlafen können. Versucht zu vermeiden, dass die Bettdecke raschelt. Und draußen gibt die Amsel einen Laut von sich. Nicht wahr, Amsel? Du antwortest doch. Mondain hat dich gehört, er macht mit in unserem Spiel. Schon eine ganze Weile gehört er dazu. Noch ist er so vorsichtig wie ich in den ersten Tagen in seinem Haus. Das wird sich ändern. Das braucht Zeit. Man kann nicht ewig so leben, als lebte man nicht.
2: Sie bezeichnen relativ am Anfang einmal Ihre Geschichte als sogenannte Nicht-Geschichte. Warum?
1: Die Frau geht da in diese Wohnung und dann muss sie versuchen zu erreichen, dass möglichst wenig geschieht. Ja, normalerweise in einem Roman soll etwas geschehen, aber hier ist ihre ursprüngliche Absicht, alles das zu vermeiden. Und dann ändert sich das natürlich, so wie immer. Also im, Im Leben läuft irgendwas aus dem Ruder, irgendwas äh, passiert nicht genauso, wie man es geplant hat. Und genau das ist dann auch das Interessante. Insofern, also man kann nicht sagen, dass der Roman durchgehend eine Nichtgeschichte sei, aber so, das ist die, diese Anfangsperspektive.
2: Das Geschehen wird ja ausschließlich aus der Perspektive dieser jungen Frau geschildert und Sie zeichnen da ein sehr eindringliches Bild Ihrer psychischen Verfassung. Also ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor, sich in so eine Situation und eine solche psychische Lage hineinzuversetzen.
1: Ja, das ist das, das Spannende auch für mich beim Schreiben und die, das, das Anziehende an so einer Geschicht, Geschichte, an so einem Fall, so einer Ausgangssituation. Man kann eigentlich nichts anderes tun und darin besteht eben die Arbeit als seine Vorstellungskraft, Fantasie spielen zu lassen, das Einfühlungsvermögen und man kommt hinein. Also ich habe ich hab ja fast zehn Jahre, neun Jahre an, an der Geschichte irgendwie gearbeitet, war dran. Ja, das heißt nicht, dass ich die ganze Zeit geschrieben hätte, aber diese Figur und diese Situation ist mir immer wieder durch den Kopf gegangen, über die Jahre hinweg. Und das ist dann das Ergebnis.
2: Der Roman besteht aus zwei Teilen. Und der zweite Teil heißt »Der Wellenschatten«. Und der warnen Sie sogar davor, das eventuell nicht zu lesen. Es handelt sich um die Aufzeichnungen der Krankenschwester, die sie ihm überlässt, als er vom Krankenhaus heimgeht. Und äh, sie bezeichnen diese Aufzeichnungen als Fragmente und befürchten, den Leser ratlos damit zu machen. Wie sollen die Leser und Leserinnen jetzt äh, diesen zweiten Teil einordnen?
1: Naja, sie, sie können sich wirklich an, an das halten und das eben nicht lesen. Die ersten 320 Seiten ungefähr äh, sind ja auch schon einiges an Stoff. Ne? Man hat dann sozusagen ein paar Euro zu viel bezahlt, wenn man den Schluss nicht <lacht> liest. Aber... Für mich beim Schreiben war das sehr wichtig, aber ich wusste lange Zeit nicht, wie ich damit umgehen soll mit diesen zwei Teilen, mit diesen zwei ganz verschiedenen Teilen. Aber für mich war wichtig, diese Erzählung zu lösen, die Erzählung, die direkt von der Krankenschwester kommt. Und das war nur mündlich möglich. Das heißt, sie spricht. Und die Sprache ist wahrscheinlich dem mündlichen, ein mündliches Deutsch, dem mündlichen relativ nahe. Es ist, wenn man schreibt, immer auch, wenn man dokumentarisch schreibt, Schriftsprache. Aber der, der mündliche Charakter ist, ist auch da. Und der zweite Teil, der hintere Teil, das ist geschrieben. Es ist geschriebenes Deutsch, das ist auch viel dichter. Es ist konzentriert, es sind auch einige Gedichte dabei und das tendiert, das geht in diese Richtung. Auch, auch Erzählungen könnten immer wieder Geschichten sein. Ich glaube, es ist Fragment auch deshalb, weil diese Frau äh, da kämpft und das nicht wirklich schafft, ihre äh, Vergangenheit selbst völlig aufzuarbeiten, auch so, dass es also vermittelbar ist, dass es geschrieben werden kann und dann vermittelt wird. Und genau deshalb hört sie dann irgendwann auf, ja, es geht dann nicht mehr weiter. Und dann überlegt sie, ja, aber wenn ich das Vermitteln weitergeben möchte, dann kann ich das vielleicht sprechen, und da müsste jemand mitschreiben. Und wer könnte das sein? Und dann verfällt sie äh, eigentlich auf eine ganz natürliche Weise, scheint mir, äh, auf, auf diesen kranken Schriftsteller, den sie sowieso Tag für Tag und auf Nacht für Nacht für sich hat und um den sie sich auch kümmert, kümmern soll. Wie man als Leser damit umgeht, also ich glaube schon, dass man diese, diese, diese Spannung selbst dann... Äh, beim Lesen mit, mit vollziehen, nachvollziehen kann. Ich glaube, dass diese schriftlichen Fragmente einiges aus ihrer Vergangenheit im Nachhinein erklären, einiges noch beitragen, um die Figur besser zu verstehen. Was eben, genau, das sind oft Punkte, die Dinge, Aspekte, die man, die man mündlich eben doch nicht so gut sagen kann, die aber überhaupt schwerer ausdrückbar sind und eben irgendwo vielleicht auch tiefer weichen. Dieses, dieses Gesprochene, insgesamt als Erzählung, ist es nicht oberflächlich, glaube ich, aber in den Momenten, in dem man das rauslässt, sind das oft einfach irgendwelche Dinge, die einem so einfallen, also die auch oberflächlich sein können. Ich, ich hätte natürlich den hinteren Teil wirklich weglassen können und den eigens extra äh, veröffentlichen in einer Zeitschrift oder auch sogar als kleines Buch. Und wenn ich nur das zweite veröffentlicht hätte, dann äh, wäre ich wahrscheinlich auf viele Leser ge gestoßen, die wirklich atlos gewesen wären und die dann äh, unbefriedigt gewesen wären. Und so sind sie vielleicht nur halb unbefriedigt immerhin. Äh, Im Idealfall kann ein Leser dann zurückkommen und nochmal auch vielleicht nur Teile äh, von, der, von der vorderen Geschichte lesen und dann vielleicht so Aha-Erlebnisse so Aha, Aha bei dieser zweiten Lektüre haben. Und ich glaube, es ist so geschrieben, man kann das natürlich alles noch einmal lesen, aber dass man auch einfach ein Kapitel, ein Stück davon nochmal liest. So stelle ich es mir im Idealfall vor.
2: Sie hörten Leopold Fiedermeier über seinen neuen Roman Mondaine, der Wellenschatten, erschienen im Otto-Müller-Verlag Salzburg. Leopold Federmeier, Jahrgang 1957 und in Oberösterreich geboren, studierte Germanistik, Publizistik und Geschichte. Er ist Schriftsteller, Essayist und Literaturkritiker und übersetzt aus dem Französischen, Spanischen und Italienischen. Zuletzt erschienen der Roman Wandlungen des Prinzen Genji sowie die Erzählungen ins Licht und Rosenbrechen. Federmeier lebt in Japan und unterrichtet an der Uni in Hiroshima. Unter Wölfen, Käthe Recheis, Literatur und Politik ist der Titel einer neuen Ausstellung, die am 18. September eröffnet wird. Sie ist dem Leben und Schaffen der 2015 verstorbenen Jugendbuchautorin Käthe Recheis gewidmet. Die Kuratorin Kerstin Gittinger gibt im Folgenden einen kleinen Überblick. Der Titel der Käthe Rechers Ausstellung unter Wölfen, Käthe okay. Rechers äh, Literatur und Politik, umreißt eigentlich schon die typischen Charakteristika der Autorin. Hm. Könnten Sie das ein bisschen näher erklären?
0: Hm. Ja, unter Wölfen bezieht sie eigentlich ähm, auf, dies, auf das hier, was sie ihr ganzes Leben lang literarisch begleitet hat, auf den Wolf. Und. Ähm, den einerseits als verfolgtes Tier, für den sie sich seit, seit ihres Lebens lang eingesetzt hat, und Politik und Literatur ähm, greift eigentlich eine Dimension auf, wo man sich denkt, na, das hat vielleicht mit Kinder- und Jugendliteratur vielleicht gar nicht so viel zu tun, aber auf den zweiten Blick ist es dann doch das Moment, was ihr Werk, glaube ich, so einzigartig macht. Sie schafft es, für alle Leser eigentlich, in ihr literarisches Werk Ebenen einzubauen. Einerseits, wo junge Leser stringent und spannend lesen können, andererseits schafft sie eine tiefen Dimension in ihrem Werk, die halt höchst politisch ist. Eines ihrer Hauptthemen ist natürlich Diktatur und NS-Regime und Sie hat ihre Aufgabe auch darin gesehen, dass sie jungen Menschen vermittelt, wie totalitäre Regime sich entwickeln, wie sie funktionieren und dass die einzige Chance eigentlich ist, um sowas wieder zu verhindern, die Anfänge zu erkennen und dann zu stoppen.
2: Das ist also einerseits die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit, genau. auf der anderen Seite hat sie sich sehr für die Indianer Indien. in Amerika engagiert.
0: Ja, genau, also das ist ein ähm, sehr, sehr spannendes Moment. Ähm. Man glaubt, das sind zwei Dinge, die sich ausschließen, aber bei ihr hat sie das ergänzt. Die Indianer sind seit ihrer Kindheit präsent. Zuerst, der erste Kontakt war über Karl May und dann über Fritz stäuben Und ähm, sie hat sich dann sehr intensiv mit den Brüdern äh, auseinandergesetzt, hat dann diesen romantischen Blick schon ab zu legen gelernt und hat dann während der NS-Zeit mit den Brüdern dann schon herausgefunden, was den Indianern passiert ist, dass sie unterdrückt wurden, dass sie vertrieben wurden, dass ihnen ihre Identität gestohlen worden ist und hat es auf das NS-Regime damals mit ihren Brüder schon umgelegt. Also bei uns in Europa sind sozusagen die Indianer Untermenschen und das NS-Regime macht das gleichzeitig auch mit anderen Völkern, mit den Slawen etc. Ja, und äh, die Indianer, also ihr erstes Buch, das sie geschrieben hat, war »Kleiner Adler und Silberstern« im, im Themenfeld der Indianer. Und bis zum Schluss hat sie das durchgezogen. Sie hat unzählige Werke geschrieben über die amerikanische Urbevölkerung mit dem Ziel, ihre Identität zu retten – Sie hat ja dann auch einen Indianerverein gegründet und auch die Weltanschauung der Indianer als politische Vision für uns in der, als westliche Menschen zu vermitteln, das heißt mit der Natur im Einklang, mit der Natur wieder leben zu lernen, weil wir uns selbst hier durch unser Verhalten die Lebensgrundlage entziehen.
2: Sie haben diesen Verein äh, zum Schutz mhm. der Indianer schon angesprochen, da geht es ja, glaube ich, auch um Indianerschulen genau. und den gibt es ja noch, mhm, obwohl sie so. äh, 2015 verstorben ist. Genau, also dieser Verein wurde
0: 1980 gegründet, Dann hat sie gegründet mit ihrem Bruder, den Rommeltreichheiß, und sie hat zahlreiche Reisen nach Nordamerika unternommen, hat dann auch den Kontakt aktiv zu den amerikanischen Urbevölkern ähm, gesucht. Und hat auch Schulen besucht, wo diese Indigenen mit unterrichtet wurden und war dann vollkommen entsetzt. Also sie hat ähm, gemeint, ja, diese Kinder, die waren praktisch hoffnungslos, sie wurden als dumm angesehen und sozusagen fast wie Behinderte behandelt. Und sie hat dann auch Schulen besucht, die von... Indianern selbst geführt worden sind und dort wurde das Wissen, das alte Wissen der Indianer vermittelt und gleichzeitig auch das neue Wissen und so hat sie erkannt, ja, diese Kinder entwickeln sie zu selbstbewussten, jungen Menschen und diese Schulen sollte man auch unterstützen, weil von der US-Regierung haben sie kaum Unterstützung erfahren und äh, so hat sie dann mit ihrem Bruder beschlossen, diesen Verein zur Unterstützung von selbstgeführten Indianerschulen zu gründen.
2: Jetzt zur Ausstellung. Also Sie sind äh, Vorstandsmitglied des Vereins für Kinder- und Jugendliteraturforschung in Wien. Mhm. Und Sie haben aber als unabhängig von diesem Verein für das Stifterhaus jetzt diese Ausstellung kuratiert. Was wird in der Ausstellung alles zu sehen sein?
0: Auf den ersten Blick äh, sieht man einmal lebensgroße Wölfe, Eben sozusagen als literarisches Botemtier, was sie Zeit ihres Lebens begleitet hat. Auf der anderen Seite sieht man natürlich chronologisch aufgebaut ihre Lebensgeschichte hineinverflochten Werke, nicht alle Werke, sie hat ja unglaublich viel geschrieben, aber sehr zentrale Werke, wo sich auch die politische Dimension sehr stark in diesen zum Ausdruck kommt. Dann sieht man noch viele. Exponate aus dem Nach- und Vorlas der Autorin, also von Typoskripten angefangen bis über Exemplare aus ihrer Indianer Fachbibliothek. Dann ähm, gibt es viele private Fotos zu sehen, die bisher noch nie gezeigt wurden, auch äh, von den Erben. Und dann diverse Reisesouvenirs, ja, Pässe. Sie ist ja unglaublich viel gereist, ganzes Leben lang. Und ähm, ja, auch ganz wichtig, dann äh, bekommt man Einblick in ihr gesellschaftliches Leben in Wien. Sie war ja Begründerin der Gruppe. Das ist eine Autorenvereinigung in Wien gewesen, in der sich hauptsächlich Kinder- und Jugendbuchschaffende und auch Illustratoren äh, zusammengefunden haben. Und diese Gruppe hat es eben geschafft, die Kinder- und Jugendliteratur wirklich als ernstzunehmende literarische Gattung zu etablieren in Österreich.
2: Sie haben vom Vorlass und Nachlass gesprochen. Befindet sich der im Stifterhaus? Mhm. Ja, also Kita
0: Reches hat schon zu Lebzeiten einen großen Teil ihrer Typoskripten ins Stifterhaus gebracht und auch einen großen Teil ihrer Korrespondenz mit Verlag und Freunden. Und nach ihrem Tod ist dann noch ähm, die Indianer Fachbibliothek gekommen, weitere Teile ihrer Vorarbeiten zu den Werken etc.
2: Begleitend zur Ausstellung wird es auch eine Publikation geben. Genau. Was erwartet uns da?
0: Ähm, es wird zur Ausstellung selbst einen
2: Ausstellungsbegleiter
0: geben. Da finden sich alle Texte drinnen, die in der Ausstellung auch gezeigt werden und gelesen werden können, teilweise etwas erweitert. Und dann wird es im April, na, im, nein, im März 2018, am 1. und 2. März, ein Symposium geben, wo dann verschiedenste Koryphäenwissenschaftler und äh, Literaturwissenschaftler sich in diverse Teilgebiete des Werks vertiefen werden und darüber referieren. Und dieser Band erscheint dann zur Finissage im April so ist.
2: Das war Kerstin Gittinger über die Käthe Rechers Ausstellung im Stifterhaus. Sie wird am 18. September um 19.30 Uhr eröffnet und wird dann bis 17. April 2018 zu sehen sein. Sie ist täglich außer montags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Veranstaltungen des Stifterhauses beginnen am 12. September mit einer Buchpräsentation von Doron Rabinovici. Der Roman heißt Die Außerirdischen. Günter Keindelsdorfer wird eine Einführung halten. Um den theodor kramer preis 2017 für Schreiben im Widerstand und im Exil geht es am 14. September um 19.30 Uhr es lesen die Preisträgerinnen Nahid Bageri-Goldschmidt und Renate Welsch-Rabadi. Konstantin Kaiser wird moderieren. Die Kette-Rechais-Ausstellung, über die wir in dieser Sendung bereits ausführlich gesprochen haben, wird am 18. September 1930 eröffnet. Der Titel ist »Unter Wölfen – Kette-Rechais – Literatur und Politik«. Zur Ausstellung sprechen Kerstin Gittinger, die Kuratorin, und Erika Tümmel. Sie wird von 19. September bis 17. April täglich außer Montags von 10 bis 15 Uhr geöffnet sein. Wie jedes Jahr im September ist am 21. wieder die Grazer Autorenversammlung Oberösterreich mit der Literatur aus Sachsen im Stifterhaus vertreten. Boris Koch und Kathleen Weise werden lesen. Corinna Antelmann wird moderieren. Am Tag des Denkmals am 24. September gibt es von 10 bis 17 Uhr einen Vortrag und Führungen. Der Vortrag beginnt um 14.30 Uhr, dauert circa 60 Minuten und heißt Zwischen Eigensinn und Anpassung – Schriftstellerinnen aus Oberösterreich mit Christa Gürtler. Und um 15.45 Uhr gibt es eine circa einstündige Führung durch die Käthe Rechers Ausstellung und durch das Oberösterreichische Literaturmuseum mit Claudia Lehner vom Stifterhaus. Leopold Federmeier und Karin Peschka werden am 26. September ihre neuen Werke präsentieren. Über Leopold Federmeiers Roman Monden der Wellenschatten haben wir bereits gesprochen und Karin Peschka präsentiert ihre Erzählungen vom Ende mit dem Titel Autolyse Wien. Die Moderation übernimmt Christian Schacherreiter. Für Kinder von 6 bis 10 Jahren gibt es wieder die Entdeckungsreise Literatur, diesmal mit dem Titel Im wilden Westen. Und zwar findet es von 26. bis 28. September sowie von 2. bis 4. Oktober jeweils von 8 bis 12 Uhr statt. Anmelden können Sie sich für Schulen ab dem 11. September täglich zwischen 8.30 Uhr und 14.30 Uhr unter der Telefonnummer Linz 7720 11298 oder per E-Mail c Lena at Stifter Haus.at Der Verlag Bibliothek der Provinz stellt am 28. September neue Bücher vor. Und zwar lesen Hans Eichhorn aus seinen Gedichten mit dem Titel Im ausgehorchten. Franz Kabelka stellt seinen Roman Kaltviertel vor. Klaus-Dieter Schneider liest aus seinen Erzählungen mit dem Titel »Mitten in der Nacht am Tag«. Kurzprosa gibt es von Gerda Sengstbratl mit dem Titel »Gelbes rauschen, bauschen, Oma Thekler hinterher«. Und Silvana Steinbacher hat einen Roman geschrieben. Er heißt »Pinguine in Griechenland«. Richard Pils wird moderieren und die musikalische Gestaltung bestreitet Bertel Mütter mit »Der Posaune«. Einzelheiten zu den Veranstaltungen können Sie der Homepage des Stifterhauses entnehmen. www.stifter-haus.at Damit ist die erste Sendung nach der Sommerpause wieder am Ende angelangt. Sie wird wie immer am nächsten Tag, also morgen um 8 Uhr wiederholt und steht auf der Radio-Froh-Homepage zum Downloaden und Streamen zur Verfügung. www.froh.at kultur am 4. Oktober gibt es den nächsten Anstifter. Bis dahin bedanke ich mich für Ihr Interesse und es verabschiedet sich Hannelore Leindecker.
0: Literatur im Radio.
1: Heute Der Anstifter.